0: 大家好，我是主播小雷子。鲍威尔都得新冠死了，感染了那么多人，美国为啥还没崩溃？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这个话题呢，是这几天闲逛的时候无意中看到的。尤其这两天啊，著名的洗衣粉举报者鲍威尔也死了。更是有不少人纳闷，漂亮国到底会不会一蹶不振？其实呢，想想就知道啊，印度都没崩溃，漂亮国又能够发生什么事呢？不过疫情爆发这两年，太多人看了无数的漂亮国倒霉新闻，总觉得应该伤筋动骨了吧？为什么好像影响并不大呢？难道漂亮国真的可以通过不断的印钱来挺过一次又一次的危机？好，今天呢，咱们就来聊一下这个话题。首先，我们来说一下漂亮国到底是一个什么样的国家。中国对漂亮国呢有一个很大的误解，就是用我们自己的很多观念去揣摩那个大洋彼岸的国家。其实啊，很多东西、啊、底层构架也不大一样，所以呢很难理解。比如最基本的一个呢，漂亮国从一开始啊就是一个个殖民地组成的联盟，有一点像我们古代的部落联盟，散布在现在的东海岸边上。各个殖民地互相之间关系呢也不太好，观念也不尽相同。殖民地的人到达了美洲的各种原因都有。有的呢是欠了一屁股债啊还不上了，到美洲呢做奴隶来抵债来了。还有一部分是在宗教战争中打不过别人，只好呢出逃。往往欧洲和英国那边的天主教占了上风，一堆新教的人就会呢跑到美洲。过几年，新教的人又占了上风，要清算呢前几年天主教做过的恶，一堆天主教的人又被迫出走。此外，还有在欧洲各种混不下去的人。爱尔兰大饥荒，遍地白骨啊！一堆爱尔兰人呢去了美洲，犹太人被迫害，这一堆犹太人也去了美洲。这些人到了美洲之后，并不觉得自己呢是同一个国家的人，互相各自为战，待在营地里面、啊，持枪种地。漂亮国人啊，很长一段时间都是由一群武装农民。一直到内战结束之后，开始呢大搞工业。由于相互之间充满了敌意，殖民地周围那还有敌意更大的印第安人，殖民地呢彼此发生劫难也很少去帮忙，各个殖民地啊往往是倾向于竭力自保。恐惧源于火力不足，所以殖民地的内部呢要求小孩在还没有枪高的时候啊就要练习射击。漂亮国的人从一开始啊就是一个枪管下的国家，现在呢，大家应该理解了为什么漂亮国根本就不可能进枪了吧？每年死那么多人也动摇不了他们持枪的决心。漂亮国关于枪支、社区保甲之类的观念啊，都是早于漂亮国成立，甚至啊早了100多年。也就是说呢，还没有漂亮国的时候。这些观念呢，就已经写死在了漂亮国社会的基因里面了。同理啊，放高利贷、搞诉讼这些事情呢，也比漂亮国这个国家呀要早得多。法律和金融体系都比漂亮国的政府呢成立都早啊。漂亮国政府对改造社会一直也不太上心，所以漂亮国和印度一样，啊，都是几百年的老垃圾都在那里堆着，并且呢不觉得有啥问题。但是跟印度不一样的是，漂亮国确立了一套复杂的保护私有财产的机制。当初漂亮国刚成立那会儿呢，一群代表立宪会议那吵成那样了、啊。一个关键的议题就是呢，一些王八蛋通过肮脏手段得到的钱是不是该得到保护？或者说呢，政府欠王八蛋的钱还不还？因为当时漂亮国为了打仗，那、啊、发了一堆的债啊，这些债都被少数的有钱人以极低的价格拿在了手里边。如果政府还钱的话，那有些人立刻就可以富可敌国。但问题是，这些人全都是发国难财的王八蛋呢、啊。国家需要钱的时候，他们呢躲到一边；在听说政府要还钱，就到处呢低价收购债券。这个当时啊，信息不对称。不少人以为啊，国家不还钱了，于是呢就把债券当纸巾给卖了。最后决议的结果呢，那就是王八蛋的私有财产只要不违法，政府呢依旧承认，政府欠的钱也会继续还的。所以啊，立宪会议的意义很多人都弄错了呀。真正的意义有两个，第一是私有财产会继续得到保护。漂亮国打从一开始啊，就是一个对富人极其友好的国家，这就是为后来漂亮国人强大的进取精神埋下了伏笔。只要搞到钱，就是你自己的，自发鼓励贪婪，鼓励不择手段。先对内呢养股，然后啊股亡，王再去掠夺别人。第二，那是漂亮国政府呢欠债必还，这也就是后来漂亮国国债的系统的基石。美元后来成为了世界货币，原因很多啊。不过这次宪法讨论呢，无疑是基石啊。美元是以美债为抵押，美债不违约，美元就可以啊一直混下去。漂亮国建国之后，继续维持以前那种一个高度自治的小团体和社区，最后呢拼凑成一个国家的模式。而且那个时候地广人稀啊。每个聚集区之间的距离大到离谱啊，政府也管不过来。很长一段时间里面呢，漂亮国都是社区内部啊自己管自己，社区内部就推选一个负责人，社区也有自己的武装。后来这些武装呢，慢慢的就演变成为了现在的警察。大家呢，如果注意到就能够发现，漂亮国各地的警察造型差异很大。这也是他们历史上一直延续下来的，甚至社区内官方不愿意管，大家呢就让黑社会来管，就类似于《教父》里边那样，德高望重的黑社会大佬呢给大家主持公道。这乍一看呢觉得嗯很奇怪，仔细想想啊也觉得挺正常的。殖民地碰上危险那也是自己解决，比如印第安人来袭，墨西哥人来犯。如果等政府援军来救的话，那可能收尸都收不到完整的尸体啊！所以呢，男女老幼都挂枪，都得一起上。直到现在，漂亮国依旧是鼓励老百姓呢持枪自卫，不要等警察呀。而且呢，警察就算来了，他也有审时度势的权利。如果觉得自己势单力薄，打不过劫匪，可以开车溜走啊。所以他们对枪有一种变态的执念，枪。就是全家的生命所在，枪就是安全本身。自己的事情自己解决，等政府那还不如等上帝呢。南北战争之后，那更是有一句话呀：“林肯给了所有奴隶自由，而科尔特使这些奴隶获得了平等。”那什么是科尔特呢？好，去百度一下，是个枪啊。这把枪呢，就是一个叫科尔特的人发明的。咱们把这些逻辑串起来，就差不多呢，了解了他们这种民族性。首先，漂亮国从建国就是一个极度分化的国家，鼓励冒险和进取，一直呢都是赢家通吃，巨富真的可以富可敌国啊，普通人只能够自己看着办了。不过，漂亮国这个国家呢运气特别好，一直都是红利不断的、啊，早年有土地红利。那么大的北美大陆，任由漂亮国一个国家来闹腾。后来又有了两次世界大战，加上这个国家呢对富人极度友好，全世界的富人啊都往漂亮国跑，普通老百姓也能够沾到光啊。毕竟富人他也需要人给他们看家护院当保姆啊。大家呢可以了解一下北京、上海、深圳富人家庭的保姆的价格，就跟名校毕业生差不多啊。有的名校毕业生呢，干脆也去做保姆了。漂亮国历史上呢，有过那么一段时间，罗斯福时期到里根，高税收、高福利。但是那些年呢，政府开支太大，那欠了一屁股的钱呢，赤字了。所以里根就开始大幅砍掉福利，慢慢的就发展成为我们现在看到的样子。其次，他们的政府本来那就管得少啊。基层自治呢是早于政府出现的，老百姓自己管自己。那出了问题，那是你自己的问题啊。如果强行类比，有些国家的老百姓跟政府的关系呢，像是孩子和家长的关系。孩子出了啥事情，家长啊那都得管。但是漂亮国政府和老百姓的关系呢，有点像毕业之后的孩子和家长的关系。父母很少是强迫孩子呢去做些什么。孩子倒了霉也不会觉得是父母的问题。咱们把这些理解了呢，然后再看这次疫情就没啥不明白的了。好，咱们再说疫情下的漂亮国。我第一次去漂亮国呢，就发现这个国家呀，只要你愿意，那就可以用手机拍出呢两个国家来。首先是非常埋汰的市区，穷人和无家可归者待在那里面、啊，乱七八糟，垃圾满天飞呀。连麦当劳的窗户上，那都装了防弹玻璃和铁丝网，这一副末日景象啊！但是，如果出了城，路过一个富人区，别墅样式的房子呢，一直延展到天边，绿油油的树，干净的马路，给人的感觉，这才是到了一个发达的国家嘛。从老百姓层面来看，太多人呢，傻白甜到弱智的地步，连两位数的加减法都弄不明白。很多人说有计算器就可以了嘛，不过呢，现实里边，如果两位数的加减法都弄不明白，那思考更复杂的问题就会很痛苦啊。人就倾向于呢做一点头脑简单的事情，时间长了脑子就越来越简单。但是作为软件从业者，我们呢又很清楚类似的啊数据库啊、数学软件、啊，还有芯片设计啊、还有绘图，那就 CAD 嘛。这些复杂又精细的软件基本上都是被美国控制着，而且呢，我国最顶尖的公司暂时也搞不出来，搞出来也没什么市场空间呢。这些软件都是融入到了我们的生活，现在呢，几乎每个用手机的人天天都得间接的使用这些软件，也就是说，这个国家上限非常高，下限非常低。仔细理解一下。漂亮国这个国家就跟那种类似自然界的模式，就是赢家通吃，极度的奖励强者。这两天呢，看到新闻啊，说是啊，马克思的身价已经是超过了比尔盖茨和巴菲特的总和。如果他的财富跟国家排序能够排到全世界前五十，真正意义上的富可敌国。如果你足够牛逼，足够有创造性。他们可以动用天量的资源来供你使用，你能做的事情就更大，成就呢也就更多。用一个经济学家的话说啊，漂亮国200多年，其中有100多年引领世界，靠的呢并不是全部的漂亮国人，而是极度的依赖了一小撮极具创造性和突破性的漂亮国人。这些人创立了漂亮国的国债制度，这些人研发出了原子弹和计算机。开创了一个又一个的新领域，其他人呢就跟在这些人后边呢喝汤。把这些逻辑理解了，就能够明白了漂亮国人真正的优势在哪里。他的制度对那一小撮的头部人呢是极度友好，他们犯了错就给容错机会，呃，也就是他们的破产制度啊。他们有了成就就给予难以想象的奖励。这种情况之下呀，全世界顶级人才自然呢就会向他们聚集。头部这些人呢，一直以来那都是漂亮国关键核心竞争力。这一次疫情中，他们几乎是没受影响。马斯克的火箭则一直呢发不停，电动车迭代呢则比火车快得多啊。苹果的产品发布呢也基本是没落下。漂亮国就算是伤亡再大一些有影响，但是呢不太会伤筋动骨。而且、啊、这次疫情主要死的是老年人，那就。更没感觉了，而剩下的人脑子呢，好像秀斗了，却有一种自己管自己的觉悟。平时啊，不太相信政府，这碰上麻烦也不指望政府。把这些综合起来，就能够发现，他们的老百姓对政府要求很低，又有一个强劲的火车头拖着，糗事不断，但是好像混的呢又很滋润。好，那咱们再来说一下美元霸权。能够撑多久呢？国内啊，不少人对美元崩溃这个事那还是太急，觉得就这样滥发货币，应该就在眼前了。然后发现啊，这都过去这么久了，依旧没崩啊，所以自己呢倒是有点崩了。其实想想啊，就知道美元那么强，并不是最近才强起来的，是过去两百多年的一个延续。这就好像老财主家的孩子呢，那只要不创业。很难真的呀，坐吃山空一样。漂亮国这几年的各种败坏呀、啊，本质上也是在消耗以前的信用。如今的漂亮国则没法跟二三十年前比，但是呢，依旧还有很长的大斜坡要走啊。大家理解美元为什么这么强？一般都说啊，漂亮国的海军的军事霸权，漂亮国海军呢天下无敌，所以啊，美元这个霸权呢比较坚挺。其实啊，这只是看到了一小部分。美元本身是一种货币，一张纸能买东西，因为啊，它融入了信用。美元现在这么强势呢，就跟它的信用有很大的关系。很多人他不理解信用这个事，以为拳头大，信用呢就强，其实不是啊。明朝政府啊，用屠刀逼着老百姓用宝钞，大家呢照样啊，把那玩意啊当卫生纸啊。黄金背后没有一支军队逼着使用，但是呢，谁都喜欢黄金。稍微有一点风吹草动，那就囤黄金。货币不言，下自成息。大家现在想一想，连塞达姆、苏联成员国家总统家族，包括呢最近倒台的阿富汗政府的首脑，手里边都是握着大量的美元。也就是你跟漂亮国为敌，但是啊。漂亮国的货币，你依旧是优先持有。这种情况是怎么发生的呢？其实啊，就是你知道，你手里边有美元就能够花出去。那把问题呢，再往前推一步，为什么大家相信美元能够花出去呢？因为现在地球上生活的人，有生之年，大家都有一个常识：有美元就能花出去。不仅如此啊，有美元就可以去漂亮国待着。如果不满意，就可以随时离开。大家看过《潜伏》吧？那里边的国府大员那都在搞美元呢。要知道，那个时候的美元还跟黄金没挂钩呢，大家也不在乎什么金本位，大家呢只在乎能不能够花出去。那为啥大家的这种信心又是从哪里来的呢？其实追根溯源，那就是当时呢，赫尔米亚顿他们在立宪法的时候就说漂亮国今后呢，无论如何也要还债，无论是欠别人的钱，还是呢欠自己老百姓的钱，大家呢就已经习惯了这种欠债必还的决心。这就有点像那种信用很好的黑社会啊，杀人贩毒搞色情，但是确实信用很好，欠债必还，大家呢都愿意啊跟他打交道。那什么是国债呢？这就是啊。漂亮国政府呢签了一张欠条，就说啊，这张欠条要有利息，谁愿意买呢？如果你愿意，你就拿手里边的美元去买，就相当于呢，你把钱借给了漂亮国的政府。漂亮国刚建国那会儿呢，那政府是欠了一屁股的钱呢，很多人啊都不想还，但是哈尔米亚顿就坚持要还，他甚至认为啊，欠钱那是好事啊，一直欠一直还。周围的人那就愿意呢借给你，他甚至呢跟大家讲啊，英国人信用好啊，欠债必还。到最后呢，跟河南、法国、西班牙、俄国开战，那些国家的人呢都在买英国国债，给英国提供炮弹。事实上，现在美债持有外资持有 6.77 万亿美债，外资呢是中国、日本、沙特等等国家。这些海外持有者加起来 26% 漂亮国国内的投资者呢，持有 19.23 亿万美债，约占美债总规模的 73.9% 也就是啊，美债的绝大部分啊都是漂亮国的老百姓拿着，要违约那也是先坑自己啊！难道他们不知道美元越来越垃圾吗？当然知道了，只是垃不垃圾那是比出来的。如果你持有印度货币，哪一天呢？印度政府啊，说是以前的货币啊不好使了啊，赶紧去换新的啊。毕竟呢，他们也刚干了这个事情。你持有俄罗斯的货币，俄罗斯哪一天呢还不上国债了啊？这个呢，在1998年就违约过一次。这一群诺贝尔经济学奖呢，这获得者啊，搞出来的长期资本就是那一次危机中倒闭的。你手里边的卢布，那也就跟着大幅贬值一轮呐、啊。美元贬值之后，你依旧可以啊，随时把它换成任何你想要的东西。这在其他货币那里面，基本上是没法这么搞的呀。所以说呢，指望美元霸权彻底崩了，那还得等到一种大家都认同的货币来取代它。而且呢，这种货币本身信用得好啊，不仅信用好，而且这种好的状态得持续很多年。这样呢，才能够慢慢的呀，在大家心里面扎下根。等到愿意接受这种货币的人越来越多，这种新货币慢慢的就跟美元平分秋色。如果没有决定性的战争什么的，那就算是打成了平手。接下来呢，还需要很多年才能够有所超越。在第一次世界大战中，漂亮国的经济啊，已经比英国强太多了。但是美元依旧是没法跟英镑比啊，直到二战结束之后，漂亮国已经是超过了整个欧洲，但是依旧需要借着黄金这张虎皮呢，才能够彻底拿下美元霸权。可见货币霸权替换那是有多难呢？不过一旦发生替换，也可以折腾很多年。我国现在的货币呢，强势程度啊。感觉跟漂亮国在1900年左右比呢，依旧有点距离。毕竟1894年的漂亮国已经是世界经济第一了，所以大家不要着急，还是要慢慢来。一代人有一代人的任务。不出意外，我们这代人就依旧啊，只能够目睹美元地位不断被侵蚀，估计很难看到它彻底倒掉。只要它不倒掉，确实可以一直呢洗劫全世界。这就好像村里面有人打了一口井，大家呢都在用这口井。后来呀、啊，挖井的那个人蜕变成了恶霸，每天都在井边收管理费。但是呢，其他人想去打井，那就太费劲了。有人已经在重新打了呀，不过还没有出水，或者呢出来了一点点，水质不如恶霸的，大家呢依旧是优先去恶霸那里。但是如果一直搞细节，本身也在败坏自己的信用，只是啊，信用积累的时间太长，彻底败光了，那也需要一些年呢。好，这个呢，最后来讲一下，对我们有什么启示呢？在过去几十年里面啊，中国和漂亮国其实呢，一直也不存在竞争关系，所以啊，有一段时间，漂亮国的人非常肉麻的把这种关系叫 G 二。漂亮国把国内落后的低端产能转移到中国来赚取超额利润，他们搞高端产业和技术研发，顺便呢吸收中国这边的顶级人才。中国没有高端产业，开不出高工资嘛，优秀的人才自然的就用脚投票离开中国。一定程度上讲，有那么一些年确实是这么个路线。2 0 1 0年之前。中国顶级名校的学生怎么说来着？不在出国，就在出国的路上。尽管现在人才依旧是持续外流，但是势头已经好转过来了。其中最主要的原因，那还是我国内部的市场已经形成，可以给头部人才定高价，不再像之前那样卖茶叶蛋的比造原子弹的收入高。那种情况之下，除了少数有家国情怀的人。绝大部分为了生活还是离开了。现在顶级人才的收入差距不断拉近，将来呀、啊、才能够继续回国。我国呢一直啊有一个跟顶级人才讲奉献不讲钱的毛病。华为为什么研发比较像样呢？那主要是愿意给钱呢。不多说了，大家呢可以自行搜一下。头部科研人员的收入啊那高的吓人呐、啊，不低于欧美同行啊。但是，中国现在呀、啊，距离漂亮国那种吸引全世界富人举家迁入的能力还差很多。这种情况一天不出现，中国货币就没法跟漂亮国相比较。疫情都成那样了，潘跑跑这类人还在持续的往漂亮国跑，这本身就是在给漂亮国输血啊！漂亮国经济一直有一个重要的增量。那就是全世界富人的持续涌入。接下来啊，不出意外的话，漂亮国一直呢会不断出丑，因为巅峰应该已经过了呀。他们现在呢也跟所有的帝国中后半期的情况一样，饱受债务的困扰。但是想看到他们彻底崩了，预计呢还得很多很多年呢、啊。现在说。中国超过漂亮国，依旧呢有点为时尚早。任正非有句话说的呢，就是现在漂亮国对我们很恶劣，但是我们要继续坚持开放，继续向漂亮国学习。其实呢，大家也都明白，漂亮国这么大的成就，那不是偶然的，而是相继引领了两次技术革命，战后几乎所有革命性的技术也都是他们搞出来的。他有自己的强悍之处，有一套行之有效的方案和路线。现在他为啥打压我们呢？因为我们在学他们做事，并且啊，他们发现，诶，我们学的很对，所以呢，慌了呀，着急割裂。华为为什么遭到漂亮国那么严厉的制裁？因为华为的内部的管理流程是 IBM 给设计，并且操盘安装上去的。现在中国学习美国企业最有模有样的，那就是华为。接下来，那还是要继续学习他们剩下的优点，不骄不躁。疫情前，咱们经常呢在中美两国之间来回跑，对一些事情呢也很了解。所以啊，我们需要学习的东西实在是太多了。大家呢平时看他们底层的 loss 在搞笑作秀的时候，也要想一想他们的头部公司在忙啥呢？认清距离才是进步的关键。以前差距不明显，是因为我们主要是接受西方的技术转移，需要我们研发的也并不多。这几年开始接触到了技术屏障，也就是啊，西方有些东西啊不愿意转移了，我们才发现这条路有多难呐。不过越是难，那就越要做，难的事情才有价值。如果印度、越南都能够做的事情，那根本就没啥意义，只是呢增加一点就业。现在困难时期正好是深耕时期，低端产品卖不动，才更需要考虑呢研发更高水平的产品。科研人员才有价值和地位，才能够产生呢正反馈和持续的发展动力。不管咋样吧，接下来。那还是要继续摸着白头鹰过河，直到啊把它彻底摸秃了。好，今天咱们就讲到这里，下一章咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。